0: Hallo, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, das ist eine Wochenendsendung, die wird ausgestrahlt bei Radio Nordseewelle und bei Hit Radio Antenne 1. Und es gibt eben Podcasts dazu. Und der Gast, der heute hier in diesem Podcast auftaucht, ist schon häufiger dabei gewesen, nämlich Sebastian Fitzek. Gut, das liegt daran, dass er da auch neue Bücher schreibt und deswegen haben wir guten Grund darüber zu erzählen. Außerdem sind wir sehr lange befreundet und deswegen ist es sozusagen mir eine Freude, diesen Mann in seiner Karriere weiter verfolgen zu können. Jetzt hat er keinen Thriller rausgebracht, sondern ein lustiges Buch, es heißt Elternabend. Das ist zwar für viele Eltern offenbar ein Horror, aber er hat es in diesem Fall gar nicht so gemeint, sondern etwas ganz anderes zusammengefasst und wie ich finde, ja, ein spannendes und lustiges Buch geschrieben und wie er darauf gekommen ist, das besprechen wir in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: hier hört Koschwitz zum Wochenende und ich habe Sebastian Fitzek dran. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Es ist ja so, bei Sebastian Fitzek, wenn ich den Namen nur sage, denkt man natürlich an Psychothriller, an Hochspannung, abgekaute Fingernägel, all diese Dinge. Jetzt gibt es aber von dir eine Reihe von Büchern, die sind nachdenklich, manche sogar sehr witzig. Ich habe das Buch jetzt gelesen, was du jetzt rausbringst. Ja. Da steht als Warnung im Untertitel, kein Thriller. Obwohl, ja. wenn du dann den Titel liest, denkst du, es ist doch einer, nämlich Elternabend. Oh, das ist doch das Grauen. Hast du da eigene Erfahrungen einarbeiten können in das Buch? Also nach dem Motto, du sitzt ja. häufiger wegen der zahlreichen Kinder in Elternabenden oder wie ist es?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe ja mittlerweile vier Kinder und da hat man hin und wieder Elternabende und einige Erfahrungen konnte ich ähm, einarbeiten. Wobei ich erstmal die Lanze brechen muss für alle Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen. Ähm, meistens sind es dann doch eher die Eltern, die diese Veranstaltung <lacht> zu einer sehr denkwürdigen machen. Ähm, aber einmal war es aber wirklich so, da hat eine Erzieherin, das war eine Nakita, wir saßen auf diesen ganz kleinen äh, Stühlchen äh, ja. und sag, alle sollen aufstehen, sie hat einen CD-Player in die Mitte gestellt, so ein Ghetto-Blaster und meint so, jetzt spielen wir Stopptanz. Wir tanzen alle zur Musik. Wenn die Musik stoppt, dann stellen wir uns demjenigen gegenüber erstmal vor, den wir gerade angetanzt haben. Und da meinte noch ein Vater, wir sind ja nicht im Kindergarten. Ja. Genau, da waren wir aber. Das habe ich einfließen lassen unter ja,
0: anderem. Unter anderem, ich habe das Buch gelesen, habe sehr gelacht, weil es gibt natürlich auch ein paar Szenen. Ich kenne dich ja schon ein paar Tage. Allein die Formulierung lasse ich mich wiederfinden. Ähm, ich gelte eh als jemand, der sozusagen als Magnet für die Irren gilt. Ja. Da dachte ich genau, das ist etwas aus dem Leben von dir. Ähm, ja. Es ist lustig, rundherum, ähm, kannst du mal kurz sagen, was genau passiert?
1: Eine sehr skurrile Ausgangssituation. Es ist ein kleiner Ganove, der gerade zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto klauen will, nämlich einen Protz-SUV und der gerät in so einer Fridays for Future äh, Demo ähm, und eine, eine ja, Mitreißigerin äh, zahlt mit der baseball dieses Auto und was <lacht> ihm ja gar nicht gehört. Und jetzt müssen die beiden vor der Polizei fliehen, ähm, Streithähne unterschiedlichster Natur und sie landen auf dem Elternabend an der fünften Klasse. Und um die Nacht nicht auf dem Revier zu verbringen, geben sie sich als Eltern von einem Kind aus, was sie überhaupt nicht kennen. Problemkind-Eltern sind nie da äh, und äh, jetzt müssen sie <lacht> ein Problemkind noch verteidigen und sie haben überhaupt gar keine Ahnung. Noch nicht noch nicht mal, wie es heißt.
0: Ja, sensationell. So, das Problem an also der Sache auch noch zusätzlich ist, du hast den, den Vorgang ja verschärft. Also ein Elternabend ja. ist ja schon schlimm genug. Aber du hast ja. das Ganze auf eine Insel verlegt.
1: Ja, und zwar in Berlin, da gibt es ja Masse, ich glaube man gar nicht, aber es gibt viele Inseln in, in vielen Seen. Und das habe ich selbst äh, mitgemacht, nachdem Corona die Beschränkungen weg waren, haben viele gesagt, Mensch, Klassenfahrten, Wandertage, vieles ist ausgefallen. lasst uns doch ähm, den Elternabend ein bisschen extensiv Wir machen auch so ein Eltern-Kind-Wochenende und äh, verbringen gleich mehrere Tage oder Nächte, mindestens eine, gemeinsam. Und genau dieser Elternabend ist quasi eigentlich eine Elternnacht, wenn man so will.
0: Sebastian Fitzek ist bei Kochwitz zum Wochenende. Es gibt einen neuen Thriller, hätte ich meiner gesagt. Nein, es ist ein sehr lustiges Buch. Es heißt Elternabend, was einen Thriller vermuten lässt, aber es ist keins. Es ist sehr launig, sehr lustig geschrieben. Es gibt ein paar Stellen, wo ich hell gelacht habe. Also ja. insofern eine, eine leichte Zeit. Ist das auch eine Überlegung von dir gewesen nach dem Motto, ich mache sonst immer nur Hochspannung und auch Gruseliges, ich will mal was anderes oder was ist der Grund zu sagen, ich schreibe jetzt komisch?
1: So, man kann, das klingt so ein bisschen esoterisch immer, man kann sich das gar nicht so richtig aussuchen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich manchmal mich an, an einen Tisch setze und denke, okay, da kriegt jemand ein Paket kennt den Adressaten nicht, obwohl er schon die ganze Zeit in so einer kleinen Straße lebt. Das könnte der Beginn der Komödie sein von einem, der paranoid wird und äh, sich verbarrikadiert und keinen mehr reinlässt. Und ähm, es könnte ähm, aber auch natürlich genau unter der Prämisse auch ein Psychothriller werden. Mit anderen Worten, ich weiß am Anfang gar nicht so richtig, wie bei das Paket, da wurde es ein Psychothriller. Ja. In welche Richtung es nun sich einschlägt? Und hier, gut, hier ahnte ich schon sehr schnell, dass das dann humoristische Züge haben will, aber Tatsächlich, Elternabend hätte auch ein Thriller werden können ja. und deswegen musste ich das draufschreiben, weil wahrscheinlich jeder gedacht hätte, okay, also mal gucken, was auf diesem Elternabend, wer da gemeuchelt wird. Ja,
0: ich verstehe, das heißt also mit anderen Worten, tatsächlich, du arbeitest so, dass du dich, du hast aber meistens noch einen, einen, einen Grundgedanken, also ich erinnere mich, ja. dass wir in irgendwelchen Cafés gesessen haben und du mir eine, einen Grundplot erzählt hast. Richtig,
1: also bevor ich anfange zu schreiben, weiß ich meistens natürlich schon oder denke, dass ich zu wissen glaube, wohin die Reise geht. Aber wenn ich anfange, drüber nachzudenken und bevor ich äh, anfange, da bin ich mir manchmal auch gar nicht so sicher. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wird das ein Buch oder wird das vielleicht wie bei Aures erstmal ein Hörspiel, mhm. ähm, weil sich das einfach das Medium dafür besser eignet. Also wa- man muss eher die Frage stellen, warum schreibst du eigentlich so viele Psychothriller. Ja, warum landest du immer auf der dunklen Seite der Literatur? Das müsste man meine Psychiater mal fragen. Okay, ähm, du hast
0: keine Antwort dazu.
1: <lacht> und ich habe, nee, also es interessiert mich beides und ich finde übrigens so auch Humor und ähm, Thrill liegen ganz, ganz eng äh, beieinander. Also, ähm, denn äh, zunächst einmal, beides braucht ein enormes Timing, beides braucht Figuren, wenn ich auf die Reise gehen will und Das, was der Twist am Ende eines Thrillers ist, das ist die Pointe am Ende eines humorvollen Buches. Es ist ist gar nicht so weit auseinander.
0: Sebastian Fitzek und der Elternabend. Für die Damen und Herren, die junge Kinder haben und in die Kita müssen oder auch später dann zu Elternabenden, wenn ihr da noch nicht wart, es wird mitunter ganz turbulent. Es liegt aber an den Miteltern mehr als an den den Lehrern. Äh, Obwohl ich auch den Dialog zwischen Mutter und Tochter beispielsweise verfolgt habe, wo die Tochter gesagt hat, ja, du bist die Elternsprecherin, alles richtig, bitte halt dich zurück, weil ich muss es dann ausbaden im Unterricht. Also man muss da ja ganz fein und sensibel und diplomatisch unterwegs sein. Das kannst du nachempfinden, oder?
1: Ich kann das gut
0: nachempfinden. Ich glaube, allerdings ist dieses Buch sogar auch was für Leute, die die keine
1: Kinder haben oder nie auf dem Elternabend waren. Aber meistens war man immer auf einer Schule und hatte dann vielleicht auch Angst, dass die Eltern zurückkommen von dem Elternabend und dann irgendwelche Sachen wieder erfahren, die sie vielleicht nicht so hätten erfahren sollen. Also man kann sich da, glaube ich, reinvollziehen und die Hauptfiguren, wie gesagt, das steht ja auch stell dir vor, du musst stundenlang auf Meternabend sitzen, was ja schon der Horror ist, mhm. und dann hast du noch nicht mal ein Kind. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> äh, genau. Wobei, ähm, wie war, ist das für dich gewesen, als du Schüler warst? Ich vermute mal, nachdem du ja auch eine Doktorarbeit geschrieben hast, und zwar extrem gut, dass du auch ein guter Schüler warst. Ist das so gewesen?
1: Äh, also ich war ein, ähm, ein guter Schüler, aber kein sehr guter Schüler. Das muss man sagen. Ich war auch kein Überflieger. Ich war kein äh, Superbrain oder hatte auch keine Inselbegabung oder irgendwas, was mir das alles hätte leichter machen können. Ich musste schon so ein bisschen strategisch vorgehen. Ich hatte beispielsweise in der Oberschule keine Lust, permanent ähm, mich immer zu melden und immer alles Wissen parat zu haben. dachte mir, okay, dann hältst du am Anfang des Halbjahres ein Referat. Mhm. Da kannst du ja selber bestimmen, über welches Thema. Und ähm, kannst vielleicht auch ein bisschen so, das Ganze vorbereiten, dann kriegst du da schon mal eine gute Note. Dann hast du einen Großteil deiner mündlichen Note schon mal in Kurs. Vielleicht ist das der Grund, warum ich A so gerne rede und B dann am Ende gerne auf Bühnen stehe.
0: Ja, und äh, parallel das Ganze vorbereitest, indem du ein Buch schreibst.
1: Ja, yeah, genau.
0: genau. Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Elternabend heißt das Buch und äh, das Interessante ist, und ich will da jetzt äh, nicht in die falsche Richtung vorgreifen, aber du hast dann trotzdem einen auch ernsten Teil. Ja. Äh, und der ist, Bedarf, ist, ist sozusagen ein Thema rund um die Frage, was erleben Schülerinnen und Schüler, die dann auch, wenn sie gemobbt werden, möglicherweise mhm. sich äh, glauben, irgendwas antun zu müssen. Warum war ja. dir dieser Teil und warum ist dir dieses Thema auch wichtig?
1: Ich habe ein Zitat von Mark Twain vorangestellt, dass die der wahre Quell ähm, des Humors ist nicht die Freude, sondern der Kummer. Und das, das stimmt tatsächlich. Wir probieren häufig mit Humor ähm, auch über die Schattenseiten des Lebens uns hinweg äh, zu helfen. Es gibt auch diesen Begriff im Thriller, im das Comic Relief. Da wird die, äh, die Komödie benutzt und komische Elemente, damit man mal durchatmen kann. Ähm, und ich glaube aber auch, dass egal in welchem Genre man schreibt, ähm, das Buch muss eine gewisse Relevanz haben. Und äh, es ist natürlich in Ordnung, wenn man ein Buch hat, wo halt nur rumgeblödelt wird ähm, und das kann einen auch ablenken von seinen Alltagssorgen, aber bei mir ist es, ich merke immer erst, da hast du mich doch drauf gebracht. Erinnerst du dich, du hast mein allererstes Buch, die Therapie, ja. gelesen in dem Aktenordner. Und dann hast du mir danach gesagt, Mensch, das haben wir doch mit jemandem gemeinsam erlebt, den wir kennen. Ja. Und ich habe dich mit großen Augen angeschaut und gesagt, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, also ich, mein Unterbewusstsein, das hast du mir beigebracht, ist immer mein Co-Autor. Hm. Und auch hier war es mein Co-Autor und hat mir offensichtlich Themen wie Mobbing in der Schule, die mir als Familienvater am Hals, äh, am, am Herzen liegen, hm. am Hals auch, ähm, hm. Dass die dass, dass die sich quasi einarbeiten, selbst wenn ich gar keine Agenda habe.
0: Ja, aber ist das ein, ein Thema schon? Also ich meine, hast du mit deinen Kindern schon diese Erfahrungen machen müssen?
1: Ähm, komischerweise war es eher im Kindergarten erstmal ein Thema nach dem Motto, die lassen mich nicht mitspielen, die ärgern mich. Und ja. ähm, Aber es ist immer, ähm, es ist natürlich auch, ich habe auch immer die Sorge, vielleicht sagen sie mir auch gar nicht alles. Und natürlich auch, die sage vielleicht, vielleicht sind sie aber auch Mitläufer oder gar äh, Agitatoren, dass ich nur nicht glaube, aber da rede ich halt viel mit ihnen. Du bist ja am Ende des Tages, gibst die Kinder ab und wenn du sie wieder bekommst, musst du dich darauf verlassen, dass das auf, auf, auf Verhörensagen quasi, ja. äh, verlassen oder von auf, auf Augenzeugen sind ja nicht immer die Zuverlässigsten. Also ja, es ist ein Thema, Gottlob. Ich glaub, hier mal gegen meinen Kopf auf <lacht> Noch nichts Akutes.
0: Okay. Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn du dich so umschaust ähm, und dir anschaust, was du inzwischen hinbekommen hast, ähm, das ist eine Frage, die ich, weil ich dich ja nun wirklich seit Anfang an begleiten darf bei dem, was du da hinkriegst. Ähm, Nimmt das überhand oder hast du das schon im, noch im Griff, dass du sagst, ich bin im Fernsehen, ich muss Interviews geben, ich äh, schreibe Bücher, ich gehe auf Bühnen, ich gehe auf Tournee? Mhm. Äh, du bist ja im, im Grunde genommen ja auch ein Marketingkünstler. Also was es um dich herum alles gibt von von Spielen und ich weiß nicht was alles. Das ist ja fast schon eine Firma drumherum. Ähm, mhm. Wie behältst du das im Griff?
1: Also zunächst einmal ist man als Autor immer gut geerdet. Ich glaube, als Radiomoderator auch. Beispielsweise deine Stimme kennen Millionen, fast jeder im Sendegi, würde ich mal sagen. Aber man konzentriert sich vielleicht nicht immer drauf. Gut, du bist jetzt auch gesichtsbekannt, aber ein, ich sag mal, ein herkömmlicher Radiomoder- Radiomoderatorin wird vielleicht dann mal, wenn ein längeres Telefonat geführt wird oder wenn der Name fällt. Aber es ist nicht so, dass die Leute sich... Ähm, weiß ich was schreiend auf die, auf die Knie werfen. Wenn man da
0: lang geht. <lacht> also ich bin so, kein dass, Robbie Williams, willst du damit genau. sagen? Nee, ist klar. Das ist halt
1: bei, bei Schauspielern, bei allen, die gesichtsbekannt sind, aber auch bei Musikern und Musikerinnen natürlich ganz anders. Das heißt, man wird geerdet sofort. Man vergisst auch, dass es womöglich Leute gibt, die einen kennen relativ schnell. Insofern Das ist schon mal Grundvoraussetzung, dass einem das nicht so schnell zu Kopf steigen kann, finde ich. Mhm. Außerdem, zweiter Punkt, man wird als Autor in der Regel erst mit hohem Alter, also im Vergleich zum Sportler, der vielleicht 19 ist oder sogar 17 erst ist als Musiker oder so, da knallt man natürlich vielleicht ein bisschen mangels Lebenserfahrung schneller durch. Mhm. Und letztlich, wie schafft man das? Delegieren. Das ist der Haupttipp, den ich geben kann. Also, es ist wie mit, mit, mit der Hausarbeit, Mannschaft. <lacht> die jemand zu geben, muss man nicht nur Mühe rausbringen. Ähm, wobei das meine natürlich. Aber was ich meine ist, Such dir in jedem Gebiet jemanden, der besser ist als du, da musst du ihn nicht kontrollieren. Ähm, ich, die Leute, die meine Veranstaltung machen, der Regisseur, ähm, die, meine Managerin Manuela, oder der kann ich nichts beibringen, der kann ich nichts sagen, sondern ähm, das, das läuft alles wie ein Uhrwerk um mich herum und ich, bin, und, und ich bin froh, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir Spaß macht und das sind die Geschichten.
0: Und wie lang? Also ich meine, du musst ja wahnsinnig viel schreiben. Ich meine, es, gibt, es kommen Thriller raus, es kommt dann äh, Elternabend raus, also anderes Genre. Also du bist ja dauernd eigentlich am Schreiben. Ähm, mhm. wie, wie einsam ist das? Also wie viele wie viel Tage im Jahr bist du sozusagen in Klausur und wie viele Tage bist du auf Tour und, und siehst Menschen?
1: Also ich bin auf jeden Fall so drei bis vier Monate in Klausur. Das hört sich aber jetzt so an, als ob mich keiner ansprechen darf und ich drei bis vier Monate im Elfenbeinturm sitze. Es ist eigentlich wirklich anders zu betrachten. Kurioserweise haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine Sache geschafft, nämlich sich diesen Nimbus zu erarbeiten. Ähm, kein, Kein Buchhalter, keine Sekretärin oder so wird gefragt, sagen Sie mal, Sie, Sie arbeiten ja jeden Tag. Ne? Ja. Wie machen Sie denn das? Acht Stunden acht Stunden, sind Sie ja jeden Tag mit Zahlen beschäftigt. Ist das nicht sehr einsam? Was machen Sie denn? Das würde keiner machen. Hm. Wenn ich acht Stunden jeden Tag schreibe, na überleg mal, ähm, ein Buch hat vielleicht 400 Seiten mit anderen Worten, ich muss eine Seite äh, pro Tag schreiben. Das ist eine Buchseite, das ist keine DIN A4-Seite. Ja. Ja, also das ist... Das schaffen wir mit E-Mails. Na klar muss man vorher nachdenken, gar keine Frage. Aber aber ähm, wie Stephen King sagte, Stephen King, der nun, der schreibt dreimal so dicke Bücher wie ich und dreimal so viele Bücher wie ich. Er ist halt ein Genie, klar. Er sagt aber im Interview völlig unverständlich: was kann Ich weiß gar nicht, was machen die anderen eigentlich? Ich meine, das ist ja mein Job. Ich arbeite jeden Tag. Was 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 gucken die anderen? Er, er hat wirklich geschrieben, was gucken sich die Blumen? an oder so? er versteht es nicht. Ja. ja. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich verstehe nicht, wie er seinen Output. Andere verstehen nicht meinen Output. Aber der ist beispielsweise im Vergleich zu, zu einem Weiser erschreckend gering. Ich glaube, der hat jetzt 137 Bücher mittlerweile, yeah. allein nur bei Surkamp geschrieben.
0: Ja. Yeah. Ja gut, auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Schriftsteller, der einsam vor sich hinschreibt, ist ein sehr gernes, vielleicht auch nur ein Klischeebild, aber es genau. ist eins, äh, was aber natürlich bedeutet, dass man sich in eine Welt versenken muss, die man beschreibt. Und das ja. ist glaube ich schon noch was anderes, als wenn ich als äh, Finanzbeamter sage, so, jetzt war gucke ich mir mal den Fitzeck an, was der hier, <lacht> hier Meine Fresse, was verdient, also wenn, und dann bin musst ich mir
1: nicht so sicher, müsste ich den Job machen, würde ja. ich vor diesen Zahlen sitzen wie ein bekloppter Ich habe gerade nochmal The Accountant mit Ben Stiller gesehen, diesen, ähm, wie ich finde, sehr genialen Thriller, Ähm, äh, kann kann ich nur empfehlen, wird gerade gestreamt Mhm. und ähm, und der der arbeitet in einer Nacht 15 Jahre Bilanzen von so einer riesigen Firma durch, Ähm, klar, der hat natürlich auch so eine Inselbegabung, aber ich, das, das, das wäre für mich der schlimmste Job und ich glaube, und, und andere gehen da auf jeder jede Arbeit ist kreativ jede Arbeit erfordert seine Skills und für mich ist Schreiben eben ich würde ja schreiben, auch, auch wenn keiner mich dafür bezahlen würde habe ich bewiesen mit meinem Debüt, dabei ja nicht raus ob es irgendjemand lesen will ja, mit anderen Worten, also wenn man, wenn man sagt, du dein Hobby, was du gerade machst das kannst du beruflich machen und kriegst noch Geld für na wer, wer macht denn da nicht täglich sein Hobby
0: absolut Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Cospit zum Wochenende. Es gibt das neue Buch Elternabend. Wer lachen will, sollte sich das unbedingt anschaffen. Aber dein Gesamtwerk ist ja eher der Thriller. Bleibt das so? Gibt es da schon nächste Pläne?
1: Der nächste Plan hat tatsächlich auch mit einem Schulthema zu tun, was tatsächlich nicht mich, sondern den Verlag vor eine Herausforderung gestellt hat, weil das geht um ein Klassentreffen und damit man nicht durcheinander kommt. Sag, Moment mal, was ist denn jetzt der Thriller? Der Klassentreffen oder der Elternabend? Hm. Ähm, heißt das Buch die Einladung. Es ist eine Einladung zu einem Klassentreffen, was nicht in Berlin, sondern in den verschneiten Alpen stattfindet und vor diesem Setting, wie es auf Neudeu halt spielt, der nächste Thriller, der so Gott will, Ende Oktober.
0: Rauskommt. Okay, cool. Ähm, was tatsächlich in letzter Zeit passiert ist, und ich weiß nicht, ob dir das auch passiert. Es gibt eine Reihe von Formulierungen, äh, auch in Büchern, auch in älteren Büchern, die inzwischen angekreidet werden. Weil man sagt, so spricht man heute nicht mehr, das Gendern ist ein Thema und so weiter. Ähm, Kannst du diese Hysterie, um das, wir müssen vermeiden, dass Worte, die früher gebräuchlich waren und heute ein Affront darstellen, wir müssen diese Worte vermeiden und möglicherweise ganze Bücher oder auch zumindest äh, Teile davon umschreiben. Kannst du diese Hysterie nachvollziehen?
1: Ja gut, Hysterie ist ja schon mal wertend. Ich glaube, ich glaube, dass Hysterie ist vielleicht auch das Drumherum manchmal passiert, auch in den Medien und wenn es hochgeschaukelt wird. Aber wenn man den, man muss ja wirklich differenzieren, wenn man ähm, Literatur hat, in denen ähm, beispielsweise Kinderliteratur, ganz sensibel. Ähm, Da habe ich auch mit meinem Literaturagenten Roman Hocke drüber gesprochen. Der ist ja der Nachlassverwalter von Michael Ende. Und ähm, da fällt das N-Wort ein einziges Mal bei Jim Knopf gleich im ersten Band. Und das ist gewählt worden, weil ähm, die Person, die das sagt, als einfältig charakterisiert werden soll. Nun kann man sagen... Ähm, wenn Erwachsene das lesen, kann man das mit diesem Zusatz verständlich machen. Wenn ich das meinen Kindern vorlese, kann ich nicht stoppen und sagen, du pass auf, ich habe jetzt zwar gar das N-Wort gelesen, das sagt man aber nicht, das hat damals die Intention des Autors, ich meine, ein Fünfjähriger steigt da aus, äh, spätestens äh, bei bei dem Punkt. Mit anderen Worten, ich ändere das ab. Deswegen finde ich, in Kinderliteratur ähm, äh, kann man da ähm, mit dem Zeitgeist gehen und sagen, ähm, nee, das, das, das spürt man aber auch als sensibles Elternteil, dass man diese Worte sowieso nicht vorliest. Und da nützt auch keine Erklärung im Anhang. Erwachsenenliteratur aber beispielsweise, wo der Erwachsene in der Lage ist zu erkennen, okay, hier beispielsweise spricht ein Neonazi und der beschimpft jemanden ganz furchtbar mhm. und benutzt antisemitische Äußerungen. Da fände ich es wiederum falsch, die rauszulöschen, weil wir natürlich ähm, gucken müssen, wie sprechen solche Menschen und wie formt diese Sprache unsere Gedanken. Ähm, da, da kann ich bei einem Erwachsenen auch erwarten, dass er, dass er merkt, das ist jetzt nicht die Meinung des Autors, das ist etwas, ähm, das ist etwas ein Stilmittel, weil hier originalgetreu ein Zustand wiedergegeben wird. Also man kann nicht pauschal das sagen, sondern man muss sich jeden Einzelfall ansehen, und das finde ich im Übrigen gut, dass man Sprache genau analysiert. Und was ich tatsächlich aber dann wiederum schlecht finde, wenn einem unabsichtlich ein Fehler passiert auf den man einen auch hätte hinweisen können, sagen wir, jetzt ich die Formulierung. Beispielsweise einmal ähm, habe ich eine Formulierung äh, an den Rollstuhl gefesselt benutzt. Mhm. Und zu Recht hat sich eine äh, Rollstuhlfahrerin äh, bei mir beschwert, aber ganz liebevoll und hat gesagt, naja, wir sind nicht gefesselt, das ist für uns ein Hilfsmittel, wir finden es toll, ähm, dass uns das zur Verfügung stellt, also zumindest war es ihre persönliche Meinung. Und gefesselt ist so abwertend, ja. habe ich dann in nach natürlich korrigiert. Ja, ähm, da, 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 da nutzt aber bei vernünftigen Menschen der Hinweis und dann bin ich beispielsweise auch bereit, äh, meine Werke nochmal zu überarbeiten.
0: Wie ist es zum Beispiel, das war eine Diskussion, die auch eben hysterisch behandelt wurde von der Boulevardpresse äh, rund äh, um, um Winnetou und die Geschichten, ja. die ja nun reine Fiktion sind. Kannst du das nachvollziehen?
1: Also ich kann das, ich kann das nachvollziehen, ähm, dass hier Menschen, die betroffen sind, ähm, sagen, ich will das nicht, ähm, ich möchte, dass das geändert wird. Und genauso gut kann ich Menschen verstehen, das ist ja der Fluch eines Autors, der sich empathisch in jeden reinversetzen kann ich keinen Menschen verstehen und sagen, jetzt wird mir ein Stück Kindheit weggenommen, ich habe doch damals Cowboy und Indianer gespielt und ich hatte doch gar keine, gar keine bösen Absichten ähm, damit. Und, ähm, und das ist jetzt sozusagen etwas, wo ich mir mehr Sachlichkeit einfach wünschen äh, würde, weil ähm, man muss, darf eins nicht vergessen, ähm, die die ähm, Satz sagen, wirklich sagen, aber ich, ich meine das doch gar nicht rassistisch. Äh, und die, die sagen, aber ich fühle mich aber angegriffen, beide, das sind beides, ich sage es, ich ordne sie dem vernünftigen Lager zu. Ja? Mhm. Ähm, was wir, wir, und wir dürfen nicht die vernünftigen gegeneinander aufwiegeln, dass die einen aus Trotz sagen, so, ich sage das jetzt aber trotzdem, auch wenn sie es eigentlich gar nicht mehr sagen wollten, weil denjenigen, die wir eigentlich erreichen wollen, ich mache jetzt mal ganz platt das Klischee, den, den, den Rechtsradikalen im ähm, Springerstiefeln, der sich gerade ähm, mit seinen Wehrsportfreunden verabredet, den erreichen wir sowieso nicht mit unserer Diskussion. Ähm, mit, anderen, mit anderen Worten, wir, was ich jetzt mit Sorge be- ha- betrachte, ist diese absolute Spaltung der Gesellschaft in jedem Thema. Ja. Ob das AKW ist, ob das ähm, Sprache ist, ob das, egal was, Corona, seit Corona sogar noch deutlicher. Und wir brauchen endlich mal wieder etwas Vermitteln ist, was die Vernünftigen vereint, ähm, auch wenn die Vernünftigen unterschiedlicher Meinung sind. ähm, Und dann dann kommt man, glaube ich, auch zu zu einem Konsens. Und dann versteht man das auch. Ähm, Aber aber beide Seiten holen immer ganz schnell die Keule raus. ähm, Und lachende Dritte sind die, die wir eigentlich bekehren müssen, also die Unbelehrbaren, wenn man so will.
0: Und die wir nicht erreichen.
1: Die wir, die wir gar nicht erreichen, nicht über Twitter, nicht über soziale Medien, überhaupt über gar nicht. Und da müssen wir uns wirklich überlegen, wie, wie erreichen wir die? Weil das sind nämlich die, unter denen dann Menschen, die benachteiligt sind, wirklich zu leiden haben.
0: Das sagt Sebastian Fitzek, Bestseller-Autor, normalerweise im Psychothriller-Fach unterwegs, mhm. obwohl der Elternabend auch in manchmal komischer Richtung allerdings in diese Richtung geht. Sebastian, danke für das Gespräch.
1: Thomas, ich danke dir sehr. Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de